0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a el podcast de de un razonar a otro, el podcast en donde un fan del Milan le cuenta a otro sobre rumores, resúmenes de partido y su opinión sobre el equipo más grande del mundo como se el hace Milan y hoy en el episodio 11 estamos platicando sobre un partido interesantísimo, un partido muy importante en la carrera por el Scudetto, que fue jugar en la capital contra la Loba, un partido que en papel se veía muy complicado. Parecía que Teo Hernández iba a comenzar indiscutiblemente y que muy posiblemente Brain Díaz también. Lo cual daba buenas señales de que los rossoneri tendrían un gran encuentro. Al final este, Brain Díaz termina por no por no comenzar el partido. Algo que me pareció muy raro que, que comenzara otra vez Krunic como trecuartista. Al que bueno, al final Brain Díaz no termina ni jugando el encuentro, pero el que sí lo juega y el que fue importante para el resultado de 2 a 1 como visitante contra un equipo tan complicado, fue el lateral izquierdo francés, como siempre Teo Hernández que bueno, el partido desde el comienzo comienza, eh, bueno claramente, todo fue para un lado, fue para el Milan hasta que fue la la tarjeta roja que recibe Teo Hernández alrededor del minuto 60 50 fue exactamente en el minuto 66 pero hasta ese momento era gran dominante el Milan contra el equipo de la capital y bueno para resumirlo rápidamente el partido fue el show de Zlatan ya que bueno como podrán recordar en el partido anterior Zlatan tiene posiblemente el peor partido con el club desde que volvió eh, el, el eh, bueno el sueco se vio muy mal de hecho como se acordarán incluso termina metiendo un autogol que complica mucho el encuentro encuentro que al final los rosneres terminan sacando de milagro pero bueno ahora eslatan todo lo contrario eslatan mete el primer gol y es el causante del penal para el segundo gol de frank kessie y que por cierto eslatan le anulan otros dos goles Si no se los hubieran anulado hubiera sido claramente un hat-trick de Slatan más otra asistencia. Pero está muy muy bien, muy tranquilizante ver que otra vez la leyenda de 40 años está de vuelta en su forma habitual. Será importantísimo para el partido contra el Porto que es mañana día eh, 3 de noviembre. Que, que bueno claramente el partido será en casa en el Sanchiro pero un partido que cuanto menos será complicado como siempre la Champions pues ya todos la damos más por perdida ya que no tenemos muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda pero yo creo que Pioli tiene como prioridad todavía la Champions League y esperamos que el Milan mañana tenga un gran encuentro también pero eh, bueno volviendo más a Eh, el partido de este pasado fin de semana. Eh, Fue súper interesante ver cómo Krunic no toca mucho el balón, Krunic no crea muchas jugadas, como ya estamos acostumbrados a verlo eh, como reemplazo de Brain Díaz, desde que el Bosnio juega en esa posición, el Milan batalla para crear oportunidades, por el centro casi no juega, suelen jugar más por las bandas, con Leao, con Salemakers, con Calabria, yéndose por todo ese carril derecho, buscando tal vez un centro o algo parecido, pero en este partido sucedió literalmente, creo yo, todo lo contrario, y de hecho durante el partido puse un tweet que se me hizo súper interesante, ver cómo eh, desde mi punto de vista Krunic hizo que Slatan tuviera... El gran partido que tuvo, claro, sin quitarle mérito al sueco, pero durante todo el partido se vio como el Milan no tuvo un delantero centro como tal, un 9 como tal, a excepción de la jugada del penal donde Zlatan sí estaba como delantero centro natural. Casi nadie jugó en esa posición, no hubo tantos centros como el Milan suele tener, más bien jugaban por el centro, armaban por los costados, pero antes, eh, pero, pero llegando a tres cuartos de la cancha, cerraban y Slatan recibía el balón muy atrás, Slatan jugando como una especie de falso 9, de media punta, casi como, como, como trecuartista, y fue impresionante que Slatan tocara tanto el balón, que Slatan tuviera tanta posición, el Milan tiene una posición impresionante, la Loba domina los últimos diez minutos, como mencioné anteriormente, pero nos dominó, Eh, bueno, era para que el partido hubiera terminado con al menos un 70% de posesión para la Loba al final el partido termina con 50-50 de posesión debido a que en los primeros 75-80 minutos el Milan dominó tanto que bueno, la la Loba no pudo traer eh, la estadística de posesión a su favor pero eh, como ya mencioné y creo yo que como seguiré Mencionando, Slatan fue la clave de la gran victoria del Milan Un golazo de Slatan de tiro, de tiro libre Que bueno, el Milan esta temporada en balón parado no se ha visto muy fuerte Pero bueno, claro, es importantísimo en el estilo de juego de todos los equipos Para tratar de buscar la victoria Pero bueno, a lo que iba es que Krunin siento que Al no ser un tecortista como tal Ya que, aunque en papel el Milan juega en una 4-2-3-1 y que Krunic este, está más arriba que defendiendo, que bueno el trecuartista no, pues el, eh, no se caracteriza naturalmente el 10 para defender pero Krunic en este 4-2-3-1, en este esquema de Stefano Pioli el Bosnio jugaba literalmente como un box to box, literalmente como un medio centro que subía y bajaba no yéndose tan enfrente como lo suele hacer Brian Díaz. Que Brian Díaz de repente te agarra el balón a media cancha. Y sube, sube, sube muchas veces. Y, y también muchas veces me he quejado yo que Brian Díaz no la pasa. Que Brian Díaz es un poco jarioso. Que siempre hace una pues una jugada de más. no Algo parecido a, a lo que también le pasa al portugal perdón, al portugués Leao. Que se la cree mucho y al, y al, y al final termina desperdiciando una buena jugada por tratar de hacer la individual. Algo parecido le pasa al Español Díaz, pero Krunic no hace ese tipo de jugadas. Krunic casi no arrastra el balón hacia el área penal rival, sino que, sino que Krunic maneja más el balón en el medio centro. Eh, no Manejar, entre comillas, no me gusta para nada. El, el Bosnia en, en posición de trecuartista, como contención, Puede funcionar un poco más, pero al mismo tiempo tenemos muchos mejores jugadores. Ahí tenemos a Kessieto Bacayoko. bakayoko este, Y bueno, no le veo un hueco a el bosnio a día de hoy en el, en el Milan. Pero lo que me gustó de Koenig en este anterior encuentro es que como no subía tanto, hacía como muy buena pareja con slatan Krunic, como ya mencioné, no tocó tanto el balón, pero sí le abrió huecos al sueco para que el sueco pudiera crear las jugadas que los otros jugadores no podían y eso ayudó mucho a que Zlatan fuera más volátil fuera más versátil cosa que si hubiera estado Brian Díaz, creo yo que Zlatan hubiera jugado más como un 9, hubiera esperado más centros de Leao de Salemakers, Calabria, incluso de, de, de el francesteo pero al final le funciona el planteamiento a Estefano Estef- Pioli y yo creo que él se da cuenta de esto durante el encuentro y es por eso que decide no meter a Brian Díaz para que esté completamente listo y descansado para el encuentro importantísimo en Champions League contra el Porto parece ser que bueno este ya hay predicciones sobre el 11 inicial del Milan contra el Porto que bueno será Tatar- Tataruzano, Teo Hernández, Tomori con el capitano Romagnoli, parece ser que quiere descansará para el siguiente encuentro también importantísimo en el derby de la Madonina, que también pues, queremos un poco sobre eso, de lateral derecho, el indiscutible por supuesto, Calabria en el medio centro que sigue junto con Tonali, Salemakers Leao, Giroud como punta y de trecuartista vuelve por fin Merendíez después de varios meses sin poder jugar debido a bueno fecha FIFA, covid entre otras cosas. Es interesante ver que el danés no va a jugar eh, desde el inicio con el Milan contra el, contra el equipo portugués, que hay que recalcar que el Porto no anda en buena forma en liga. Eh, creo que es muy buena oportunidad de que el Milan por fin consiga los tres primeros puntos eh, siendo realistas. Tal vez si eh, los rossoneri ganen por la mínima 1-1-0. Un, tal vez yo Sinceramente siendo un poco optimista tal vez, pero yo sí pronostico que el Milan anota al menos dos goles contra el Porto. Ya que bueno, el Porto viene casi casi de perder, bueno perdieron en la Copa de Liga de Portugal contra el equipo de Santa Clara. El fin fin de semana pasado ganan por goleada fácilmente al Boa Vista 4-1, pero antes de eso el Porto batallando un poco en Liga, muchos empates y no prometiendo mucho y creo que es buena oportunidad para que el Milan saque por fin los tres primeros puntos en Champions League, pero bueno, volviendo ya al partido con la Loba y sentándonos más en la Serie A, es muy eh, preocupante también que, bueno, Teo, Teo Hernández termina con, con tarjeta roja, la primera tarjeta amarilla se da en el primer tiempo, un, una tarjeta amarilla muy debatible que tal vez no se lo merecía a Teo, la segunda sí era Sí fue una falta clara fuera del área. Que muy que bueno, sí, muy posiblemente sí se merecía ahí la tarjeta amarilla. Pero eh, definitivamente es preocupante por el hecho de que contra el Inter tendrá que comenzar el otro de, este, de nacionalidad francesa y senegalés, que es Touré. Que bueno, Valotouré, en los últimos encuentros que jugó... Eh, Creo que nos queda claro que sí cumple su labor como lateral izquierdo. Un jugador que se ha ido desarrollando mucho desde que llegó con el Milan. Recuerdo que la primera vez que jugó con el Milan entra en los últimos 5 o 10 minutos y juega como volante izquierdo, más no como lateral. Al final Pioli sí decide atrasarlo para ponerlo como lateral. También Calulu ha jugado en esa posición. Al parecer a Pioli no le gustó cómo jugó Calulu en vez de Teo Hernández por ese lado por ese carril izquierdo, por lo que parece ser que el senegalés será el que comience contra el Inter, un partido importantísimo, la carrera para el Scudetto creo que está clarísimo, que está entre el Napoli y Milan, y yo también me metería al Inter, porque claro, siendo los campeones defensores siempre van a ser contendientes a a lograr el bicampeonato, y antes de este partido, de este último partido del Milan, yo también metí ahí a la Loba como posible contendiente para el Scudetto después de esta derrota y viendo que la Roma no tiene mucho fondo de, de plantilla que están jugando con muchos, con muchos jugadores de la cantera eh, muy posiblemente la Loba se quede corto para el, Scudetto, para el Scudetto pero inminentemente estarán peleando por Champions League contra la Lazio, posiblemente contra la Juve que por cierto la Juve también anda anda malísimo malísima la Vecchia, señora pero bueno, este, el Milan sigue sorprendiendo. Sigue jugando bien. Tres puntos en liga. El Derby de la Madonina será un partido muy, muy, muy complicado. Porque bueno, el segundo... Bueno, el Milan termina ganando por un gol. Que bueno, en el minuto, recuerdo que en el minuto 92-93 tiene un jugador, tiene un jugador sañolo. Hace un tirazo y uno tataruzano nos salva. Gracias a Dios, el rumano, que por cierto, este partido estuvo estupendo, tataruzano. Ha mejorado demasiado desde que jugó el primer partido esta temporada. Ah, el último partido contra La Loba. El romaní impresionante. Ya me siento muchísimo más seguro. Y estoy seguro de que no hará ni cometerá ningún error contra el Porto en Champions League. Y esperemos que también así sea en el derbi de la Madonina. Así que no nos deberemos de preocupar por la persona que esté entre los tres palos para estos siguientes encuentros. Lo que sí deberíamos de preocuparnos es, la. Oh, eh, vu- vuelvo a repetir. La expulsión del Francisco Hernández, que estoy seguro que será importantísimo contra el Porto. En este partido contra la Loba, lo que iba a mencionar es que bueno, al final terminamos ganando por la mínima. El Charaui nos mete un gol en el minuto 93, después de que no se nos estuvieran ataque y ataque y ataque en los últimos 15-20 minutos del encuentro debido a la expulsión de Arturo Hernández. El Milan mete el autobús, pero... Eh, los inminentes ataques de la, de, de la Loba si sí se veían muy eh, preocupantes al final terminan por meternos uno y bueno eh, te, terminamos ganando el encuentro con ese segundo gol que fue penal que le hicieron a Slatan, el gol anotado por el jugador de costa de Marfil franquesi pero la jugada iniciando desde un jugador que se llevó el balón desde nuestro, casi, casi desde nuestro área el rival por todo el sector izquierdo del campo, así es nada más y nada menos que Teo Hernández, como he mencionado en los últimos podcasts, Teo Hernández, el Milan juega alrededor de Teo Hernández, Teo Hernández es el, es el que origina el segundo gol, que termina siendo el gol de la victoria, Teo Hernández será importantísimo contra el Porto y lo extrañaremos demasiado contra el Inter de Milán que bueno, después de esta expulsión siento que será un partido cerradísimo, muy, 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 muy complicado, que no nos sorprendamos si el Milan pierde sus primeros puntos del torneo, perdón, eh, tiene su segundo empate del torneo en este encuentro, no nos deberíamos, la moral no nos debería de afectar si pasa eso, lo que sí nos debería de afectar es si terminamos perdiendo, que lo veo algo complicado, sinceramente, pero al fin y al cabo, es un derbi de la Madonina, al fin y al cabo en los últimos derbis de la Madonina el Inter nos ha dominado y al fin y al, y al cabo eh, siempre son partidos muy cerrados, pero bueno, contra el Porto esperamos que el Milan tenga un gran encuentro contra el equipo portugués, yo creo que mañana estaré haciendo otro podcast analizando el encuentro de Champions League por lo tanto una conclusión rápida, porque lo claro que es que el Milan sigue jugando bien el Milan sigue sumando puntos y sí, tenemos a 6, 7, 8 jugadores lesionados. Pero aún así, el Milan con los sustitutos da buenas impresiones. Impresionante la temporada de los Rossoneri. Todo apunta a luchar por el escudeto. Igual, apuntaba a, apuntábamos a luchar por el escudeto la temporada pasada. Ya sabemos lo que pasó. Esta temporada veo al Milan más fuerte. Veo a un Milan mejor. Que bueno, esperemos y sí de resultados ya que los tifosi sí nos lo merecemos pero muy bien eso sería todo por mi parte si gustan seguirme en mi Twitter donde, donde pongo mis opiniones al momento en @rosso_ bajo live @r o s i muchas gracias por escuchar nos vemos en el próximo